0: A liturgia de hoje é um convite à confiança total e inabalável em Deus. No entanto, o Senhor sabe que a confiança que Ele exige de nós também está condicionada às diversas limitações, fragilidades que nós temos e que precisam ser constantemente superadas para que vivamos esse projeto, esse plano de amor de Deus para todos nós e é interessante que Jeremias nos apresenta exatamente isso e Jeremias já quebra em nós uma imagem de Deus uma imagem de realidade bastante ilusória, perceba como funciona a nossa cabeça, quando está tudo bem, louvado seja Deus, quando está tudo ruim nós procuramos sempre um culpado, nós achamos que Deus não está conosco quando acontece algum problema pelo contrário Deus está conosco em todos os momentos e a história que nós vamos construindo é uma história na qual nós dizemos sim ou não a Deus. E Deus em sua misericórdia, ele sempre tenta reverter os não's que nós damos ao seu projeto em um sim. É isso que Deus faz com todos nós e a presença de Jeremias na época também é assim. Jeremias viveu uma época bastante conflituosa da história da salvação. Perceba que por um lado ele pregou ali, nasceu no ano 650 inicia sua profecia no, no ano 627 e Jeremias vive um tempo muito feliz a pregação de Jeremias tinha a tônica de fazer com que o povo votasse toda a sua confiança em Deus e não buscasse aliança com as outras nações porque na perspectiva de Deus isso equivaleria a idolatria então vem o rei Josias que faz uma reforma esplêndida religiosa mas ele é morto no ano 609 assume-se outro rei Joaquim que não tem a mesma perspectiva de Josias e começa a procurar alianças e Jeremias vai dizendo, olha nós estamos confiando no homem nós estamos confiando nas coisas hora ou menos hora a Babilônia vai nos tomar tanto que no ano 597 Joaquim já não é mais rei e a Babilônia faz pela primeira vez a deportação de parte do povo de Jerusalém para Babilônia. Não contente, o povo vive alguns anos de, de paz. E no ano 587, quando achou que estava tudo certo, Jeremias volta a dizer, se nós não nos confiarmos a Deus, nós cairemos no exílio. O que, que acontece? O povo não confia naquilo que Jeremias fala e em 586, cai-se no exílio da Babilônia porque o povo não permaneceu fiel aquilo que Deus esperava dele o que acontece também conosco em nossa caminhada de fé quantas vezes nós condicionamos a nossa realização de vida as pessoas quantas vezes também nós confiamos nas estruturas humanas e essas estruturas elas carregam a fragilidade em si para nós entendermos como são as instituições... Como são as diversas realidades... Basta nós fazermos um olhar... Ainda que não muito pormenorizado... Para nós mesmos... Quanta instabilidade... Quanta fragilidade... E quanta miséria existem em todos nós... O ser humano... Ele não é todo ruim... Mas também é todo bom... Nós somos essa mistura... De bondade e ruidade... De luz e sombra... No entanto, sabendo disso a nossa realização de vida não pode estar condicionada às pessoas, às instituições Jeremias nos lembra que a nossa vida tem que caminhar inteiramente para Deus e Jeremias, ele só entrou em situações ruins por defender o certo Jeremias, se você ler o livro dele por muitas vezes ele lamenta por muitas vezes ele se lamoria por muitas vezes ele fala, olha Senhor como está aqui no evangelho, na primeira leitura olha, está dando tudo errado o povo está me denunciando, mas ó eu sei que eu estou com o Senhor e que o Senhor é aquele que vai me guardar Jeremias tinha todos os motivos para dizer que a sua existência era uma existência triste uma existência sem realização mas se por um lado Jeremias tem um temor incondicional a Deus Jeremias nos ensina outra coisa fundamental nós precisamos aprender a sofrer por aquilo que tem que ser sofrido, a gente volta o coração muitas vezes, para coisas secundárias, perceba, Jeremias sofre, mas sofre para permanecer fiel, sofre, mas sofre pela palavra, sofre, mas sofre por um princípio, que ele alerta, que ele fala, reiteradas vezes, e que o povo não ouve, Jeremias entendeu, que toda a realização de uma vida, implica sofrimento, ninguém chega, a lugar nenhum, se não está disponível a sofrer por algo, se não está disponível a renunciar a alguma coisa, é preciso que nós saibamos para onde estamos indo no Senhor, e entendamos a nossa vida como essa missão que tem que se cumprir, ainda que exija, exija algumas renúncias, e é propriamente o que está no Evangelho, perceba a chamada a atenção que o Senhor faz, para entendermos o que está acontecendo nesse Evangelho, nós precisamos lembrar o Evangelho de semana passada, lembra que o Senhor ele elege os doze e envia-os à missão e esse povo que ele elege que ele envia a missão ele ensina esse povo a não confiar o seu pastoreio às realizações humanas mas a voltar-se inteiramente a Deus clamando que esse povo não tenha o medo dos homens dos seres humanos mas tenha o temor a Deus porque Deus é aquele que pode matar o corpo e a alma no inferno esse é Deus cabe a ele a destinação para onde nós iremos e Deus espera do povo que não se venda as diversas como o povo de Jeremias se vendeu e apresenta algo fundamental diz, olha, tudo que um está escondido um dia será revelado, certo? tudo que eu falo para vocês aos ouvidos proclamais aos telhados o que, que Jesus está dizendo com isso? caminhem a luz do dia o que significa isso? Não ter obras das trevas. Se tem realidades na nossa vida que nós queremos esconder, nós precisamos avaliá-las. É evidente que você não tem que contar tudo da sua vida e nem é recomendável que você faça isso. Mas é importante que as nossas ações sejam ações virtuosas, sejam ações que louvam a Deus em todos os momentos. A grande questão é quem nós temos sido quando ninguém está vendo quando está todo mundo vendo a gente assim normalmente a gente se comporta de maneira adequada a grande questão é quem nós temos sido nunca me esqueço que na teologia é um autor que diz o seguinte que quando Deus silencia e nós experimentamos o silêncio de Deus em diversos momentos da nossa vida, há momentos que não é que Deus para de se comunicar conosco mas há um silêncio que Deus exige de nós uma resposta diferente. Quando Deus silencia, nós ficamos expostos à nossa liberdade e ali está o momento de perceber como que nós estamos na caminhada de fé, qual que é a nossa estrutura interior. Percebeu que de todas as crises que você passou, de todas as limitações que você experimentou, você sempre saiu mais forte, mas nessas crises... Você descobriu o que era potencialidade em você, mas também aquilo que era fragilidade. Esse é o momento que muitas vezes Deus espera de nós, um comprometimento, espera que nós o honremos diante de todos, que o afirmemos diante de todos. E não pense que afirmar Deus diante de todos é uma atividade da boca para fora. Não, muito pelo contrário, é com a nossa vida. Tanto que o que mais preocupa a igreja não é nem um ateu teórico. Tem um povo que ah, fala, hoje, não é nem comum tanto o ateu teórico, né? É mais o agnóstico, enfim, as diversas frentes. Gente que não se preocupa com religião, que não se preocupa com Deus. Esse povo dá muito trabalho, não. Deus tem misericórdia e um dia nós rezamos para que eles consigam reconhecer a Deus, consigam ter fé. A grande preocupação nossa são os ateus práticos. O que significa isso? que Eu sempre falo para vocês, quando nós falamos de Deus mas vivemos como se ele não existisse, isso que faz o coração de Deus doer, quando nós até o celebramos, quando nós até temos vida sacramental, como nós, quando nós até temos alguns momentos de oração, mas em diversas realidades, nós fingimos que Deus não existe, nós precisamos afirmar Deus com a nossa vida, olha, Jeremias nos convida a esse, Temor a Deus, fundamental para as nossas vidas Jesus reforça isso Dizendo que a nossa vida tem que estar direcionada para ele E que nós temos que afirmá-la em todos os momentos E essas realidades tem que nos fazer gente Que favoreça a unidade O que acontece em Paulo Hoje, nessa segunda leitura em Romanos É o que acontece muitas vezes em nossas comunidades Você percebeu que Hoje, nós somos uma geração que tem muita gente convicta o que, que eu entendo por gente convicta? Gente que vem, e até a palavra convicta já diz, com vitória. Gente que vem discutir com você, mas já vem ganhando já. Eu não escuto esse tipo de gente, não? Não converso, não? Eu deixo falar, porque Como você vai convencer alguém que já sabe que já venceu por você? É o que acontece hoje. Os grupos vão se formando e eles vão se tornando, se compreendendo, como gente que está acima de tudo e de todos esse grupo como se fosse o maior... e acontece o mesmo na época de Paulo... porque Paulo faz toda essa teologia... olha o, que Paulo, o caminho que Paulo faz... fala olha... de Adão até Moisés... sempre houve pecado... mas o pecado só foi imputado... quando vem a lei com Moisés... a partir do momento que tem uma lei objetiva... que regula o modo do ser humano existir... é possível dizer que isso está certo... que isso está errado imputando a pessoa portanto, Paulo está chamando a atenção para a dinâmica que se está vivendo em Jesus em Jesus, a lei é levada à sua perfeição e portanto se tem o um momento da graça de Deus, o que está que acontecendo na comunidade de romanos? há o um grupo dos judeus tradicionais que acham que todos, inclusive os pagãos precisam circuncidar-se precisam viver como judeus vivendo a lei, e Paulo fala não já veio a graça, o pecado entra por um só homem, e nessa história nos é apresentada a lei, para regular essa situação, mas em Cristo nos veio a salvação, é aquela dinâmica que eu sempre repito para vocês, Antigo Testamento, sacrifício para receber, Novo Testamento, sacrifício, por que receber? Sabe o que Deus está pedindo para nós, nessa segunda leitura? Uma generosidade de coração, e uma gratidão por tudo aquilo que ele fez por nós olha, entrou pecado por um homem mas por Cristo que é o verdadeiro Deus que se encarna, entrou a salvação na nossa vida entrou a salvação na nossa história e nós precisamos viver como gente salva não pense em você que quando você chegar na eternidade Deus vai falar assim fulano, vai para lá, cicrano vai para lá, vai ser assim não, olha, a imagem mais bela que eu já vi da eternidade, e que eu acredito piamente, até baseado naquilo que São João da Cruz diz, não é, que no entardecer da vida, nós seremos julgados pelo amor, quando nós chegarmos diante de Deus, que é o amor eterno, ele vai olhar para nós, e vai querer esperar amor, e não vai ser ele que vai dizer para onde nós iremos, nós não conseguiremos ir até ele se não tiver amor em nós, porque ficaremos constrangidos. Se tem um sentimento que dói, é constrangimento, não é? Quando você interpreta muito mal uma pessoa, quando uma pessoa fez muito bem e você responde muito ruim, você fica tão constrangido, é um sentimento uma parece uma vergonha um pouco mais dolorosa, não é? É isso que nós sentiremos diante de Deus, se não começarmos a temê-lo aqui na Terra. Nós olharemos para ele e veremos quanto que ele nos fez, quanto que ele nos deu e muitas vezes nós não conseguimos corresponder, portanto, que a liturgia de hoje, nos possibilita a responder melhor a Deus, aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, eu queria convidar você, a não parar nas situações difíceis da sua caminhada, perceba que Jeremias passou por momentos difíceis, Paulo nem se diga, Jesus, nós sabemos bem como foi a história da salvação, não pare nos seus obstáculos, não pare nos problemas, não pare em suas limitações, nós precisamos hoje levantar com temor a Deus e concretizar aquilo que Deus tem para cada um de nós, aquilo que Deus espera de cada um de nós. Feche os seus olhos. baixa a sua cabeça. Um instante de silêncio. Você vai responder a essa interpelação que a liturgia de hoje faz para a sua vida. Nós precisamos temer a Deus e não ter medo dos homens quantos de nós condicionaram a vida as pessoas a algumas experiências negativas e hoje tem dificuldade de se levantar quantos de nós ainda caminha na vida comparando a vida com o outro achando que é menos abençoado que aquele, aquele outro e Deus nos convida a exatamente o contrário a olhá-lo como referência primeira e última de nossas vidas tem coisa muito mais importante para ser vivida tem sofrimento muito mais importante para ser assumido que Deus hoje ao nos lembrar desse temor fundamental que temos que ter a ele nós possamos também derramar o nosso coração e perceber que hoje é o dia da nossa mudança. Portanto, que os seus limites não sejam interpretados como impossíveis, mas sejam interpretados como possibilidades de mudança. Que essa liturgia que o Cristo é eucarístico, Fortaleça o seu coração e lhe possibilite hoje levantar-se e viver na dinâmica do reino do Senhor. Amém?